オーディオジャパンあなたと一緒に日本を学ぶこの番組は日本の文化日本語経済など日本にまつわることを英語と日本語で配信していきます当番組を楽しんで友達や SNS などにシェアしてくれると嬉しいですパーソナリティの新井大輝ですよろしくお願いします This is a podcast audio Japan from Ambi. It covers Japanese culture, language, economy, and so on. You can listen both in English and in Japanese. I hope you will enjoy and share the podcast with not only your friends, but also in social media. はい。前々回の放送で七夕について放送したのですが、先日夕方にですね、七夕飾り見に行ってきました。自分が見に行ったのは8月8日の仕事終わりだったのですが最終日にもかかわらず人がかなりいて混んでいましたねそう考えると初日はもっと人で溢れていたのかなとそう思うとゾッとしますねで七夕飾りの中には呪術廻戦のキャラクターが掲載されている飾りもありましてそれを見た時におー、呪術やんと思いました。正直、見に行こうかどうか迷ったのですが、まあ結果、見に行ってよかったなと思っています。I had broadcasted about Tanabata in the previous two episodes.On the other day, I went to see the Tanabata decorations.I went to see the decoration after work on August 8th.And even though it was the last day of the festival, There were quite a few people and it was crowded. I shudder to think that it must have been even more crowded on the first day. Among the Tanabata decorations, there were some decorations with characters from the Jujutsu Kaisen, which made me think, oh wow. To be honest, I wasn't sure whether or not to go seeing them, but I am glad I did. There, 相変わらずですね、もう口酸っぱいかもしれないのですが、暑い日が続いていますよね。本当、外の気温と室内の気温の寒暖差がすごいなと思っています。しかも、外にしばらくいると結構な確率で汗でびっしょりになるので、その寒暖差で体が冷えてしまうことも全然あります。そんな時に、昼食でよく食べるのが、インスタントスープやインスタントラーメンですね。ちなみに日清食品のカップヌードルの蓋通称タブが1つから2つになったのを知っている人、まあ、いると思うのですがタブが1つから2つになったのはカップヌードルの底についていた蓋止めシートをなくしその結果プラスチックの削減を推進していくためだそうです初見でタブが2つになったのを見た時に右利き左利き関係なく蓋を開けるときに開けやすくするためなのかなと推測していましたがどうやら全然違っていたそうです。So the days are still as hot as ever, right?However, there is a huge difference in temperature between outside and inside.And since you are quite likely to be drenched in sweat after being outside for a while, The difference in temperature can make you feel cold at all. At such times, I eat instant soup or instant ramen for lunch. By the way, I'm sure many of you know that the lid of Nishin Foods cup noodle, commonly known as a tub, h 
has been changed to two tabs. The reason for the change from one to two tabs is said to be to promote the reduction plastic by eliminating the lid retaining sheet attached to the bottom of the cup noodle. When I first saw the two tabs, I wondered if it was to make it easier to open the lid, regardless of whether you are right or left-handed, but apparently not. で、最近思ったこととして、そういえばカップラーメンを作った人って誰だろうと思って調べていくうちに、過去の偉人が作り上げてきた日本初のイノベーションがかなりあるじゃんと思って少し感動しました今回から7回7に分けて日本初のイノベーション商品7つとどうして生まれたのかその経緯について話していけたらなと思っています途中3個目か4個目終わった時に1個違う回を挟むかもしれません Recently I was thinking Who created instant noodles? And as I looked it up, I was a little impressed to find that there are quite a few innovations from Japan that were created by great people in the past. Starting with this issue, I will be discussing seven nana innovations from Japan. I will talk about seven innovations from Japan and why they were created. I may interrupt the session when I finish the third or fourth one. Let's get started. では始めていきますね。皆さん月に一度は食べているであろうカップラーメン。そのカップラーメンを作っている日清食品という会社を創業したのが安藤桃福さんです。安藤さんについて軽く触れていきますね。安藤さんは1910年3月5日、日本統治時代の台湾で生まれ、出生した時の名前は呉桃福です。第二次世界大戦後は中国国民籍になり1966年に日本国籍へと帰化しました幼少期に両親を亡くし繊維問屋を営む祖父のもとで育っていきました幼い頃から数字に異常なほど興味を持っていたこともあり家庭環境も含め起業家の素質があったのかなと個人的に思いました Everyone probably eats instant noodles at least once a month. Momofuku Ando founded Nishin Foods. Let me briefly introduce Mr. Ando. He was born on March 5, 1910, in Taiwan during the Japanese colonial period. After the World War II, he became a Chinese national and was naturalized as a Japanese citizen in 1966. His parents died when he was a child. And he grew up with his grandfather, who ran a textile wholesale business. He had an unusual interest in numbers from an early age, and I wondered if he had the qualities of an entrepreneur, including the family environment. で、そんな安藤さんはいきなり食品事業を始めたのではなく、1932年、最初は父の遺産を使って東洋メディアス、という会社を台湾に設立し日本から商品を仕入れて台湾で販売していましたつまり20代前半で
安藤さんは創業されたってことですね。当時の繊維業界の動きから、メディアスの需要が伸びるという予測が当たり、その事業は大きな成功を収めていました。メディアスというのは、ニットとか T シャツを作る際の編み方の総称を指します。1933年には、メディアストイヤ、日東商会を大阪にも設立しています。Mr. Ando did not start his food business out of the blue.In 1932, he first used his father's inheritance to establish Tokyo Marius in Taiwan, which purchased products from Japan and sold them in Taiwan.So, he founded the company when he was in his early twenties.The business was a great success. As a prediction of the growing demand for knitting based on the trends of the textile industry at that time came true. Marius is a general term for the knitting method used to make knitwear and t shirts. In 1933, Nitto Shokai was established in Osaka as a knitting wholesaler. で、ちょっとだけ話をそらすのですが、1894年に日清戦争起こりましたよね。それで日本が当時の真に勝利しましたその翌年1895年に下関条約によって日本が台湾を統治するようになってから日本政府が台湾の交通金融インフラを作っていきその40年から50年後に創業されたとこれは私の推測ですが台湾の人々も1930年代はある程度個人消費もできるようになったからメディアスはじめ日本製品が売れていったのかなと思いましたで太平洋戦争が開戦してからは安藤さんは厳冬機やバラック住宅の製造などの事業を行っていきます To digress for a moment, the Sino Japanese war broke out in 1894 and Japan won the war against the then Jin Dynasty And in 1895, Japan came to rule Taiwan under the Treaty of Shimonoseki, and the transportation and financial infrastructure of Taiwan was established by the 40 to 50 years after the Japanese government built it. This is just my guess, but I thought that the Taiwanese people were able to have a certain amount of personal consumption in the 1930s, and that is why Japanese products. including knitting, was sold well.I thought so.After the Pacific War started, Mr. Ando began business such as manufacturing phantom lamps and barracks houses. で、終戦後、疎開先から大阪に戻った安藤さんは、大阪駅近くの闇市で一杯のラーメンを食べるために、屋台に人が並んでいるのを目の当たりにしました。戦後は食糧危機による飢餓が問題だったこともあり安藤さんは衣食住が大事というが食がなければ衣も銃もあったもんでないと思い1948年に中高層者後の日清食品を設立しましたそこでは牛や豚の骨からタンパク質のエキスを抽出するなど栄養食品の開発に取り組んでいましたこの時、安藤さんは38歳でした。After the war ended, Mr. Ando returned to Osaka from an evacuation zone and saw people 
lining up at a black market stall near Osaka Station to get a bowl of ramen. With post-war hunger due to the food crisis a problem, Mr. Ando thought. People talk about food and clothing, but without food, there is no clothing or shelter. And in 1948, he established Chuko Sosha, later Nishin Foods. The company was engaged in the development of nutritional foods, including the extraction of protein extracts from beef and pork bones. At this time, Mr. Ando was 38 years old. そんな形で安藤さんが作る事業がトントン拍子に行くと思っていくかと思いきや同年に GHQ による脱税の権限をかけられたり理事長になった大阪家銀が破綻したりして無一文になってしまいましたしかし当時の安藤さんは失ったのは財産だけでその分経験が血や肉となって身についたと考え自らを奮い立たせ闇市で並んでいた人々の光景と日本人が面好きであることを思い出しお湯があれば家庭ですぐに作って食べられるラーメンを作ろうと決意しましたこの時安藤さんは47歳でした He thought that the business he was creating in such a way would go smoothly but in the same year he was accused of tax evasion by GHQ and the Osaka Kagin Bank of which he became chairman Went bankrupt, and he was left penniless. However, at the time, Mr. Ando said, The only thing I lost was my fortune, but he was able to pull himself up by his bootstraps, thinking, What I lost was only my fortune, but the experience I gained became flesh and blood. Recalling the sight of people standing in line on the black market. And the Japanese love of noodles, he decided to make ramen noodles that can be made and eaten right off at home as long as you have hot water. At this time, Mr. Ando was 47 years old. で、そんなラーメンを作っていくにあたって、安藤さんが大事にしたことは5つあります。7つじゃないんですね。1つ目は、美味しくて飽きることがないこと。2つ目は腐りにくく家庭の台所で保存できること3つ目は3分以内に作れること4つ目は経済的に安いことそして5つ目は安全で健康的これら5つを大事にしていました There are five things that Mr. Ando considered important First, tasty and never boring Third, can be made in less than three minutes Fourth, economically. Fifth, safe and healthy. そう決意してから1年かけて早朝から深夜まで自身の小屋でラーメンの保存方法に着手しなんと1日4時間睡眠で取り組んでいましただがしかしバートたくさんの試供品ばかりで保存性と利便性の両立が難しく壁にぶつかっていましたそんな時たまたま安藤さんの奥さんが台所で天ぷらを揚げていて熱いお湯の中に入れられた小麦粉の衣が天ぷら鍋の中で泡を立てて水分を弾き出すところを安藤さんは見ていましたそこからアイデアが生まれ
麺を油で揚げてみたところ麺の水分がなくなって乾燥状態になりこれで保存性の問題が解決しましたまた食べる時にはお湯をかけることで元に戻るので利便性も OK となりましたこの手法を瞬間輸熱乾燥法と言います After making up his mind, he spent the year from early morning to late at night in his own shed, working on ways to preserve ramen, sleeping four hours a day. However, with all the monetary products, he was hitting a wall, finding it difficult to balance preservation and convenience. At that time, Mr. Anders saw that his wife happened to fry tempura in the kitchen and saw the flour butter placed in hot water. Bubbling and popping water in the tempura pan. From there, an idea was born. And when the noodles were fried in oil, the moisture in the noodles disappeared and they became dry, thus solving the problem of shelf life. Also, when eating the noodles, they can be restored to their original state by pouring hot water over them, making them okay for convenience. This method is called the instant hot water heat drying method. そして1958年にチキンラーメンが発売されました当時の常識では考えられない商品だったため魔法のラーメンとも言われています当時はうどん玉1つ6円だったのに対してチキンラーメンはなんと破格の1つ35円です問屋は仕入れを渋っていたのですがチキンラーメンを食べた人からの反響が予想以上に大きかったため問屋への注文が殺到していきました Then in 1958 chicken ramen went on sale.It is also called magic ramen because it was a product that was unthinkable at the time.A bowl of udon noodles cost 6 yen while a bowl of chicken ramen was an unbelievable 35 Wall sellers were reluctant to stock the product, but the response from those who tasted chicken ramen was greater than expected, and orders poured in. 他にもチキンラーメンが売れた要因としては、一つ目にチキンラーメン販売と同じ時期にスーパーマーケットが加工食品を大量販売する流通システムの確立がし始めていったこと。2つ目にテレビコマーシャルが予想以上に効果を上げたこと3つ目に共働き各家族世帯が増え始め日本の消費者が利便性を求めるようになったことなどが要因とされていますちなみにですがチキンラーメンのパッケージに掲載されている黄色のひよこ通称ひよこちゃんは2010年にデザインが一新されたそうです普通に可愛いですし老若男女に愛されそうなデザインですよね。Other factors that contributed to the sales.First, supermarkets began to establish distribution systems for mass sales of proceeds fruits around the same time that chicken ramen went on sale.Third, as the number of dual earner and nuclear family households began to increase, Japanese consumers began to seek convenience.Incidentally, The yellow chick on the chicken ramen package, known as Chicken Chan, was redesigned in 2010. 続いてカップヌードルの発明になります。Then came the invention of the cup noodle. 
1966年チキンラーメンを海外に広めるために安藤さんは欧米へと視察に行きましたこの時安藤さんは56歳でした当時の56歳で海外視察ってなかなか元気な印象を抱きますよねでその時現地のスーパー担当者がチキンラーメンを小さく割って紙コップに入れてお湯に注ぎフォークで食べているところを目の当たりにした時海外への展開は食習慣にあると安藤さんは考えましたというのも海外には丼や箸がないからですね In 1966, he went on an inspection tour to Europe and the United States to promote chicken ramen overseas At that time, Mr. Ando was 56 years old. At the age of 56 at the time, visiting overseas gives the impression of being quite energetic, doesn't it? He witnessed a local supermarket staff member break chicken ramen into small pieces, put them in a paper cup or in hot water, and eat them with a fork. Mr. Ando thought that the key to overseas expansion lay In food customs. This is because there are no donburi or chopsticks in other countries. そこから容器の作成を開始しサンプルを50個程度作ってそこから米国の技術を駆使していき自社で断熱性があって軽くて持ちやすい容器を作成しましたしかしここで肝になったのは乾燥した麺もどうやって容器に入れるかでしたというのも容器は上が広くて下が狭い構造をしています麺を小さくすることでカップに入りますが湯掃除に麺が揺れ動いて壊れてしまいますとその悩みに向き合っているところ安藤さんが寝ようとした時に天井がぐるっとなる錯覚に襲われたそうですそこからまた新しいアイデアを着想しカップに麺を入れるのではなく麺を先に下に伏せて上からカップをかけるようにしてみたところぴったり入るようになったし湯掃除にも壊れてしまうことがなくなりましたその結果工場でも大量生産ができるようになったとのことですいやーマジで天才だなって思いましたね From there They began creating containers and made about 50 samples, and then, using US technology, they created their own containers that were insulated, lightweight, and easy to hold. However, the key question was how to put the dried noodles into the container. Because the container has a wide top and narrow bottom, if the noodles were made too smaller, they would fit into the cups. But they would shake and break during transportation. While confronting this problem, Mr. And was struck by the illusion of the sailing turning around when he tried to sleep. Inspired by this idea, instead of putting the noodle in the cup, he tried putting the noodle down and pouring the cup over the noodle from above, which made it fit perfectly. As a result, The factory was able to mass produce the product. I thought, wow, he's a genius. こうして誕生した新商品は
世界中で通用するようにカップヌードルと名付けられ1971年に販売が開始されました確かにカップヌードルっていう名前覚えやすい名前ですよねそんなカップヌードルの値段は1つ100円当時の袋麺が25円だったのでチキンラーメンと同様にかなり高価ですししかも立ったまま食べるのは倫理的に良くないと判断されなかなか店頭で販売されませんでしたそんな状況を打開するために安藤さんはカップヌードルを買ったらすぐに食べられるようにお湯の出る自販機を開発したり当時若者が多い場所とされていた銀座で試食会を実施したりしました The new product that created was named Cup Noodle so that it would be accepted around the world and was launched in 1971. The name is easy to remember, isn't it? The price of Cup Noodle was 100 yen per serving, since a bag of noodles at that time cost 25 yen. It was quite expensive, and it was considered an escal to eat it standing up. So it was difficult to sell it in stores. To break out of this situation, they developed a vending machine with hot water so that people could eat the cup noodles immediately after buying them, and held a testing event in Ginza, which was considered a popular place in for young people at that time. Tada, the first breakthrough was in 1972, in Ginza. 浅間山荘事件です浅間山荘事件とは長野県北作郡軽井沢町にある河合楽器製作所の保養所浅間山荘において連合赤軍の残党が人質を取って立てこもった事件のことを言いますこの事件は10日間続きまして連日テレビで報道されていたのですがその時警視庁機動隊員がカップヌードルを食べる様子が報道されていましたこれが要因でカップヌードルが瞬く間に売れていったそうです However, the biggest breakthrough came in February 1972 with the Asama Sanso incident The Asama Sanso incident was an incident in which remnants of the United Red Army took hostages and hold it up in Asama Sanso A recreation facility of Kawai Gaki Sei Sakusho in Koruizawa, Kitasakugun, Nagano Prefecture. The incident lasted for 10 days and was reported daily on TV with reports of Metropolitan Police Department riot police eating cup noodles. This was said to be the reason why cup noodles sold so quickly. The もうここまであれば正直十分じゃんと思うのですが安藤さんは91歳の時に今度は宇宙食の開発を宣言しましたプロジェクトチームを結成し宇宙食ラーメンスペースラムが無重力化でも食べられるように試行錯誤を経てついに完成しましたその土台となったのはチキンラーメンの発明時に使用した瞬間輸熱乾燥法でしたそしてスペースラムは2005年7月に宇宙へと出発し野口聡一さんが宇宙空間で初めてインスタントラーメンを食べ見事にその商品の証明を成し遂げることができました
人生に遅すぎることはないとはまさにこのことですね。I think it is enough to say that Mr. And has already done this much, but when he was 91 years old, he declared that he would develop space food.A project team was formed, and after much trial and error, the space food ramen, space ram, was completed so that it could be eaten even in zero gravity. The foundation of this project was the instant of heat drying method used when chicken ramen was invented. Space Ram left for space in July 2005, and Mr. Soichi Noguchi proved it by eating instant ramen in space for the first time. This is exactly what they mean when they say it's never too late to start a new life. いかかがでしたでししたょうか私、新井大樹もですね、小学校6年の修学旅行で横浜にあるカップヌードルミュージアムに行ったのを思い出したのですが、チキンラーメンやカップヌードルを発明するまでにいろいろなストーリーがあったのを、まあ、今回知ることができて感動しましたし、何よりすごい勇気をもらいましたね。How was it about this episode? I myself remember visiting the Cup Noodle Museum in Yokohama on a school excursion in the sixth grade of elementary school and was moved and encouraged to know that there were many stories behind the invention of chicken ramen and cup noodles. This is only the first of seven innovations from Japan and I am looking forward to the remaining six. 当番組は週に最低2本アップしていきます。アカウントのフォローや SNS でのシェアをしてくれると嬉しいです。SNS でシェアする際は、ハッシュタグ、オーディオジャパンをつけてシェアしてください。また、番組の感想もお待ちしております。概要欄にアンケートフォームがありますので、そちらに取り上げてほしいテーマなどを書いていただければ、番組を作成する際に参考にしていきたいなと思っています。最後まで聞いていただきありがとうございました。パーソナリティの荒井大樹でした。We will upload at least two contents a week.We would appreciate it if you could follow our account and share our programs on social media.We also welcome your feedback on the program.Please fill out the survey form in the summary section and write down the topics you'd like me to cover.And I will use it as a reference when I create the program. Thank you for listening to the end. This is Taika Rai, the personality of this program. Bye.